0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van product. In deze aflevering ga ik in gesprek met Suzanne, de product owner van de jeugdjournaal App en Website bij de NOS. Wat cool is, in 2023 mocht ze de app samen met haar team opnieuw uit gaan vinden. En dan vraag ik me af: hoe test je dat in hemelsnaam met gebruikers als jonge kinderen? In deze aflevering kijken we naar het hele proces van het neerzetten van deze nieuwe app en zoomen we wel in op onder andere dat testproces. Want als je testmethode met kinderen werkt, dan moet het ook wel met andere soorten gebruikers kunnen werken. Hey, Suzanne, gezellig om je hier te hebben. Superleuk. Kinderen als gebruikers, zijn die nou kritischer dan volwassenen of zijn ze juist wat makkelijker?
1: Ze zijn wel echt kritischer, in ieder geval eerlijker wat ik, uh, wat ik ben tegengekomen zijn uh, niet bang om aan te geven wat ze ergens van vinden. Ja. Uh, dus ik denk dat dat al echt een hele belangrijke learning voor mij was. Uh, het was de eerste keer dat ik met kinderen gebruikersonderzoek heb gedaan. Um, en daar kwamen best wel interessante dingen uit, ja.
0: Ah, ja. Die hebben natuurlijk geen rem op eerlijkheid zitten.
1: Nee, nee ook al is het wel zo, wij, uh, ja, wij, wij komen natuurlijk vanuit Jeugdjournaal daarheen. Ja. En Jeugdjournaal is, uh, nee, ik ben er ook mee opgegroeid. Ik denk dat iedereen er wel mee is opgegroeid, maar... Ja. Jeugdjournaal is wel echt een statusding voor kinderen. Dus uh, ook de presentatoren, dat zijn een soort uh, BN'ers voor hun. Ja, tuurlijk. Um, dus ze vinden het wel heel erg spannend dat Jeugdjournaal dan naar de klasse kwam. Um, en, en dat was wel ook, ook een belangrijke learning om aan te geven... wanneer je feedback verwacht, dat je niet een maker was. Want dan vonden ze het misschien wel moeilijker om heel eerlijk te zijn... Uh, omdat ze die dan niet echt wilden kwetsen. Ja. Dus uh, dat was wel een, uh, een grappige om te ontdekken.
0: Oh mooi. Je moet al gewoon zeggen. Je gaat me er niet mee kwetsen. Maar ja. wat vind je hier dan van? Ja. Oh leuk. Ja. Hey, want het is niet je eerste rol als PO bij het Sanaal. Je hebt wel wat meer PO-rollen gehad. Hoe ben je ja. hierin terecht gekomen?
1: Uh, nou, ik ben eigenlijk begonnen uh, mijn carrière als projectmanager. Ja. Um, en toen eigenlijk uh, ja, begonnen bij een, bij een start-up, dus een B2B SaaS-product. Um, en toen ben ik eigenlijk langzaam van technisch projectmanager naar productowner gerold. Um, omdat ik ja, productowner echt een heel vet beroep vind. Uh, ik uh, eigenlijk continu doorontwikkelen in plaats van een project starten en finishen. Vond ja. ik veel leuker. Um, dus zo heb ik daar een paar jaar gewerkt en daarna ook nog bij een ander B2B SaaS product gewerkt als, uh, als product owner. Um, en toen vorig jaar dacht ik, uh, ja, had ik even een evaluatiemomentje van waar ik stond in mijn, in mijn productcarrière. Uh, en um, dacht ik, misschien wil ik iets meer maatschappelijk betrokken werk doen. Um, ik vind namelijk het leukste aan product dat je het leven makkelijker kan maken van mensen. Ja. Uh, fijner. Uh, Interessanter misschien. Um, dus wilde ik misschien iets meer ja, maatschappelijk betrokken zijn. Um, en ook eigenlijk de B2C kant ontdekken. Um, ik had het idee dat dat mij meer energie zou kunnen geven dan B2B. Um, en toen heb ik eigenlijk een paar dingen opgeschreven van waar zou ik in kunnen uh, uh, kunnen ontwikkelen en waar, wat voor producten zou ik interessant vinden. En dat was ja, klimaat, uh, kinderen, nieuws. En toen kwam ik eigenlijk heel snel daarna de rol van, uh, van product owner bij Jurisjanaal tegen. Dus toen dacht ik, nou dit, uh, dit, 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 uh, dit is wel heel vet als dit lukt. Ja. En uh, dat, dat lukte, dus daar ben ik uh, nog steeds ontzettend blij mee.
0: Oh, wat leuk. Ja, het, ik, we hadden van tevoren al telefoongesprekken. En ik had het er met Jochem over. Ik zei: ja, Dat vind ik echt cool. De mede product owner van een jeugdjournaal. Heeft. Dat lijkt me nou inderdaad. Een, als je dat dan vertelt op uh, verjaardagen, dan krijg je niet te horen. Oh, bij die bank heb ik deze en deze problemen. of heb ik dat. Ja. Jeugdjournaal, heeft, heeft iedereen wel mooie herinneringen aan, volgens ja, mij.
1: Ja. Hoe
0: is het om daar product owner te zijn?
1: Nou ja, dus. Ontzettend leuk eigenlijk. Ik, uh, ik, ik werk dus op de afdeling digitale media bij NOS. Um, en die hebben meerdere multidisciplinaire teams. En mijn team is onder andere verantwoordelijk voor de subbrands van NOS, uh, zoals we dat noemen. En dat is dus inderdaad onder andere uh, jeugdschnaal, maar dat is ook producten als teletext, uh, nieuwsuur, oh. NOS stories, NOS op drie. Uh, dus die vallen allemaal onder mijn team. Uh, maar het afgelopen half jaar heb ik me inderdaad met het team voornamelijk op, uh, op Jeugdjournaal uh, gefocust. En het, het project van Jeugdjournaal en daar een nieuwe app en site voor ontwikkelen dat, dat liep al uh, een half jaar daarvoor.
0: Maar Teletext zit binnen jouw domein ook?
1: Ja, ja dus dat is echt een heel uh, uiteenlopend uh, product natuurlijk van, van Teletext naar, naar Jeugdjournaal. Dat is compleet verschillend. Ja. Um, dus dat is ook heel interessant om als product owner die twee verschillende producten te hebben. Want de visie is ook anders waar, waar je uh, aan wil voldoen.
0: Ja, dat lijkt me lastig om te zeggen. Aan de ene kant probeer ik de teletext uh, tools nog door te ontwikkelen. En aan de andere kant ben ik bezig met het jeugdjournaal.
1: Ja, het ja, is wel heel belangrijk voor het team om focus te hebben natuurlijk. Ja. Um, dus zo hebben we natuurlijk ook wel inderdaad het afgelopen jaar voornamelijk gefocust op, op jeugdjournaal. Ja. Um, en vind ik vind het heel belangrijk om niet in één sprint aan meerdere producten te werken. En wel echt in productthema's te werken. Dat je zegt, oké, okay, nu focussen we echt om uh, dit probleem aan deze app op te lossen. Um, en, en niet verschillende dingen tegelijkertijd natuurlijk.
0: Oh, mooi. Ik blijf het fascinerend vinden hoeveel mensen er nog. En dat zal ook komen omdat ik wat jonger ben. Maar... Nog steeds naar teletext elke keer toe gaan. En op het format van teletext, dat dat echt heilig is. Dat mag je niet aanpassen op wat voor vorm je het volgens mij ook neerzet. Nee. Je kan het in een applicatie neerzetten, maar het moet eruit blijven zien als.
1: Ja, ja. en het is echt uh, ontzettend interessant, inderdaad, om te zien hoe. Loyaal de gebruikers van Teletext zijn. Dat zijn echt. Uh, nou ja, waar we wel naar jeugdjournaal naartoe willen, eigenlijk. Uh, gebruikers die elke dag in de maand terugkomen uh, naar de app. Dat is uh, heel erg interessant om te zien.
0: Oh, wat goed, nou, als we al wat tijd over hebben, dan gaan we ook nog even Teletext inzoomen. Want ik vind dat een, een fascinerend product op zichzelf. Ik kun je me wat uitleggen over hoe product development is tegen product development nou belangrijk binnen de NOS?
1: Uh, zeker, ja. Ik denk dat de, de productvisie en ook van NOS-visie zelf is... dat we uh, een product en media zijn voor iedereen... en altijd en overal toegankelijk moet zijn. Ja. Um, en zo kom je eigenlijk al snel natuurlijk bij, bij de techkant. Um, je wil dat het nieuws altijd en overal toegankelijk is... Um, en, en daar heb je tech voor nodig. En dat is wel een verandering natuurlijk in, in media. Dat dat niet alleen op tv is, maar ook op, uh, op apps, op sites. En, uh, en, en dat zo door ont blijft ontwikkelen. Ja. Ben je met veel product owners? Um, ja, we hebben, ze hebben nu drie product owners uh, bij, bij NOS. Ja.
0: Oké. Okay. En leren jullie
1: veel van elkaar nog hierin, in dit veld? Zeker, ja. We, um, ik denk dat het dus, we hebben verschillende producten per product owner. Maar we werken ontzettend veel samen. Um, dus uh, daar, daar leren we ook van elkaar, ja.
0: Leuk. Nou, laten we even wat inzoomen op die Jeugdjournaal app. Want uh, dat is uh, het thema geweest voor jullie van 2023. We nemen deze nog op ergens in december. Dat is ook de maand waarin deze aflevering, of waarin de nieuwe app is live gegaan. Ja. Dus je kan ondertussen gelukkig wat sneak peeks geven van uh, nu het net live is. Deze aflevering zelf komt wat later in, uh, in 2024 uh, live. Maar dan weet je een beetje in welke tijdsframe uh, dit is opgenomen. Want kun je me even meenemen in hoe dat nou eigenlijk is gegaan? Bouwen van een nieuwe app van het Jeugdjournaal. Er wordt besloten, we gaan hier iets mee doen. Ja. Wat dan?
1: Nou, Ik denk dat het inderdaad belangrijk is om, om te weten van waarom hebben we bedacht dat we er iets aan wilden doen. Um, we zien eigenlijk dat de Jeugdjournaal, is, Jeugdjournaal is een uniek product uh, En een unieke uh, mediaproduct. Dus het is uh, bijna uniek in de wereld. Um, maar wat we zagen is dat we een ontzettend groot bereik hebben. Um, natuurlijk elke de ochtend en elke avond door de uitzendingen. Maar ook ontzettend loyale gebruikers die terugkomen op sociale media. Um, en we zagen ook dat de app die we hadden en de website die we hadden... Uh, nou ja, tien jaar geleden, vijf jaar geleden wel opnieuw is, uh, een beetje opnieuw is ontworpen. Maar eigenlijk niet de boodschap uh, naar voren bracht die we eigenlijk vanuit Jeugdjournaal naar voren wilde brengen. En dat ook invloed had op het aantal gebruikers. Dus hoe, hoeveel bereik Jeugdjournaal kan hebben... zagen we niet helemaal terug in het dagelijks gebruik in de app en site. Um, zo zagen we namelijk dat de Jeugdjournaal... ik weet niet of je bekend bent met de Power User Curve... Um, die een beetje de loyale gebruikers van een app laat zien.
0: Nee, leg me als je iets over kan uitleggen voor mij en de luisteraar.
1: Ja, ja, dus de Power User Curve is eigenlijk een grafiekje... waar je de, de, het aantal dagen op de um, uh, X-as hebt en het aantal gebruikers op de I-as. Ja. En het liefst als je een goed product hebt, heb je een, een uh, smile curve of een right-leaning curve. Dat betekent dat uh, wanneer je de meeste gebruikers op 30 dagen, die komen elke dag terug. Dus bijvoorbeeld Teletext, ja. die, die, uh, dat is een, een product met een right-leaning curve. Daar gaat bijna alle gebruikers, die zitten elke dag op de app. Ja. Um, en Smile Leaning Curve is meer dat je uh, heel veel gebruikers... op die eerste twee dagen hebt en daarna zakt het af. En dan gaat het wel weer een paar, paar loyale gebruikers... die komen weer elke dag terug. Ja. Uh, wat we bij Jeugdjournal zagen is dat er voornamelijk... de lef Leaning Curve is. Dus heel veel gebruikers die... die af en toe
0: een keertje in de maand een check op de app.
1: Ja, ja. ja, en dat wilden we eigenlijk verbeteren. Um, want we hebben zo'n groot product of zo'n zo groot bereik... maar hoe kunnen we zorgen dat kinderen vaker terugkomen... om bij te blijven met het nieuws? Ja. Um, en dat was eigenlijk de oorsprong wel van, uh, van het onderzoek. En, um, en, en reden om uit te zoeken hoe we dat kunnen verbeteren.
0: Oh. oh, dat vind ik leuk. Dat je een beetje die context erbij geeft. Want ja, Je wil inderdaad die gebruiker die meer in je app zit... want dat is eigenlijk de meest waardevolle gebruiker. Niet dat hij hem alleen op zijn telefoon heeft staan... en af en toe een keer een pingetje krijgt en dan denkt... oh, ik ga er even op inchecken. ja. ja. Maar dat moet je dan gaan vertalen naar een soort kindvriendelijke app die ze wel betrekt bij het nieuws en die past binnen de visie van, de, van het jeugdjournaal. Wat was de visie van die app zelf vervolgens? Wat moest die app naast dat die gebruiker vaker moest inchecken, wat moest die gaan doen?
1: Ja, nou daar kwam eigenlijk een heel groot onderzoek uh, van vooraf. Van hoe moet het er inderdaad uitkomen uh, uit te zien? Um, en ook een verschil maken tussen de site en app. Dus wat we ook initieel hebben gedaan is uh, ja, heel veel data analyse hè, van hoe wordt de app en site nu gebruikt. Um, dus kijkende naar uh, de tijden um, wanneer een app en site vaak worden gebruikt. Dus we zagen dat vooral de site, um, nou hij heeft heel veel gebruikers, maar voornamelijk in de klasse. Dus elke ochtend in de klasse wordt, uh, ja. wordt de site gebruikt om het ochtendjournaal uh, te bekijken. Um, en we zagen juist in de app dat dat dus veel minder gebruikers zijn, maar over de hele dag. Toen hadden we dus ook bedacht, oké, okay, kijk, dat zijn dus eigenlijk twee verschillende producten voor het die we moeten ontwikkelen. Ja. Um, en toen hebben we eigenlijk gezegd, oké, okay, dit is genoeg om een onderzoekfase te beginnen over de, hoe we dit kunnen verbeteren. Um, en, en zo is eigenlijk een onderzoekperiode van een jaar gestart. Wow. Um, inclusief de uh, ontwikkeling. Okay, om, ja, precies. Um,
0: is, uh, de, die periode van een jaar is geweest van de start van dit onderzoek. Van precies. We gaan hier iets mee doen. We gaan er twee verschillende producten van maken tot de eerste oplevering. Ja, Juist.
1: Ja, ja, ja. En um, eigenlijk hoe we, hoe we dat hebben gedaan, of, of ook hoe collega's hebben gedaan, is uh, door middel van um, ja, de Double Diamond Design uh, methode. Ja. Betekent dat je eigenlijk een probleem... Uh, diamond hebt op het begin en een solution uh, diamond. Ja. Um, dus je begint eigenlijk op het begin om een on, on onderzoekfase heel veel informatie te verzamelen. Um, ja. Dus inderdaad data analyse, concurrenten analyse, marktanalyse, onderzoeken over hoe gebruiken kinderen eigenlijk uh, media nu. Dat allemaal verzamelen Dus dan heb je uh, heel veel informatie. Ja. En dan ga je dat configureren naar uh, wat, zijn, wat is eigenlijk een probleem Um, ook met concurrenten in, in Europa praten over hoe zij dat zien. En dat dus eigenlijk al die informatie kleiner maken naar, um, naar een probleem... en wat je eigenlijk denkt op te lossen. Ja. Um, en dat was de eerste fase. En dan kom je eigenlijk bij de, de solution uh, diamond of de solution uh, stage. En dan ga je weer eigenlijk vergroten en heel veel schetsen maken. Dus um, ontzettend veel design sprints hebben we gedaan... Um, en samen met de redactie veel schetsen maken... van hoe zou dit probleem opgelost kunnen worden. Um, en ontzettend dus weer groot maken van waar willen we naartoe. En dan uiteindelijk weer configureren door gebruikersonderzoek. En dat continu te blijven doen. Um, dus naar scholen te gaan, prototypes op te zetten... Um, en eigenlijk zo klein mogelijk en dat door te blijven doen... totdat je weet, dit is de oplossing waar ik naartoe uh, wil komen. En dit is inderdaad de oplossing die dat probleem gaat oplossen.
0: Wauw. Nou, ik vind het in ieder geval wel heel... Tof om gewoon te weten dat er uh, achter zo'n jeugdsnaal-app echt een goed design filosofie zit ja. en uh, een productontwikkelingsidee. En dat het niet zomaar eventjes inderdaad een ouderwets project is wat is aangepakt. Waar is gezegd, oké, okay, ja, we moeten een nieuwe app hebben. Dus we willen, nou, daar moet dit, dit en dit in zitten. Oké, okay, dan willen we hem opleveren. Dit is het budget, dit is de scope. En ja. uh, nou, je hebt er zoveel tijd voor. Nee. Go. Go. Ja. Maar het is gewoon echt een, uh, een mooie designopzet geweest.
1: Zeker, ja. Ik denk dat uh, daar de collega's ook echt heel trots op, op kunnen zijn. Het is gewoon wel echt een uh, op onderzoek gedreven product geweest. Ja. Um, en ik denk dat op basis van al dat onderzoek... we heel veel verschillende conclusies hebben gemaakt... waar dus onze app en site aan moeten voldoen. Um, en ook belangrijke kansen en ook um, risico's hebben ontdekt. Zeg maar, voor dus inderdaad, die kinderen. En jij had het ook al genoemd: een belangrijk onderdeel is ook het ethische kant van, van de app. Hè? Want je ziet ook, ja. um, kinderen hebben een schermtijd en met goede reden. Dus een, een heel belangrijk onderdeel ook van onze nieuwe app is dat je zegt. op een gegeven moment willen wij uh, zorgen dat kinderen bij zijn op het nieuws, maar het is op een gegeven moment ook klaar. Uh, en um, dan kunnen ze de app wegleggen en naar buiten gaan.
0: Ja, ja want dat lijkt me inderdaad een hele lastige. Dat, uh, dat is anders als je een app voor volwassenen ontwikkelt. Dan kun je gewoon ook al metric hebben. Oké, okay, we willen enerzijds dat mensen dagelijks inchecken op de app. Maar we vinden het ook wel mooi als ze er meer dan een half uur op zitten gemiddeld, want dan weten we dat ze zoveel advertenties hebben gezien. Ja, ja. Nou, dat mag je nooit als metric ethisch gezien gebruiken op een app voor kinderen. Nee. Dus hoe hebben jullie die ingestoken?
1: Nee, voornamelijk dus inderdaad uh, een succesmetric voor onze nieuwe app is die stickiness. Uh, dus dat ze wel vaker terugkomen in een maand, maar inderdaad niet uh, hoe lang ze op de app blijven. Want dat, dat maakt ons eigenlijk niet uit. Het gaat erom voor ons. En dat is wel de productvisie van de app. Um, dat kinderen op hun eigen niveau uh, het nieuws kunnen volgen, uh, bij kunnen zijn um, en, en dat op een interactieve en leuke manier kunnen doen.
0: Ja. Dus je zegt eigenlijk ook in die app, hey uh, kiddo, je hebt uh, nu uh, tien artikelen gelezen. Dit was eigenlijk het nieuws wat je moest lezen voor vandaag.
1: Ja, dit ja, ja, is dus echt een, een, een eindscherm aan de app en dan zeggen we, je bent bij. Uh, oh, dat ja.
0: vind ik heel mooi. Ik ja. vind het leuk dat jullie die inderdaad hebben meegenomen. Ja, dat is wat je hoopt dat er wordt gedaan. Maar wat je als het een commercieel product is... Ja heel lastig is om te verantwoorden. Precies. En dat is misschien wel het mooie... dat het vanuit een NOS-product uh, is. Hè? Dan kun je dit soort dingen er ook echt in zetten. Ja. Hey, kun je me eventjes meenemen... nog in die, die problemfase van die, uh, van die app? Toen ben je gaan inzoomen op pakken. Wat is nou wat we willen gaan oplossen? Maar wat is dan ook de huidige situatie? Hoe ziet dat er bij anderen uit? Kun je daar nog eens even op inzoomen voor mij? Wat leerde je in die fase wat je eigenlijk niet had verwacht?
1: Um, ja, nou Eigenlijk de voornaamste dingen waren ook... hoe ziet zo'n kind eruit? Um, en ook mentaal. Hè? Daar zit, zit gewoon best wel veel onderzoek aan. Hoe gebruikt een kind een product? En hoe leeft een kind eigenlijk? Wat je misschien eerder aannames over maakt. Maar wat je niet zeker weet. Ja. Um, dus een belangrijke bijvoorbeeld is. Dat kinderen het heel belangrijk eigenlijk vinden. Om bij te blijven. Dat ze weten wat er aan de hand is. Um, dat is wel een hele belangrijke die we hebben gevonden. Een andere is. Ze hebben behoefte om mee te praten en mee te doen. Um, ze vinden het belangrijk dat ze weten wat er aan de hand is... maar ook dat ze daarover mee kunnen praten. Um, en andere behoeftes die we zagen... Ja, veel behoefte aan gamification. En dat was natuurlijk een beetje een gevaarlijke... met niet te veel in de app te blijven... maar wel dat aan te bieden. Um, en uiteindelijk hebben we daar natuurlijk voor gekozen... dat we uh, ja, meer interactieve elementen toevoegen in de app. Dus door middel van quizzen, stellingen, video's, et cetera... Um, hebben ze wel die gamification zonder dat het, weet je, met badges, et cetera is. Dat je mensen echt in een app door, door dark patterns wellicht kan uh, uh, intrekken.
0: Ja, precies. Wat is er zo eentje die je uiteindelijk opviel, waarvan je zegt, oh, nou, op mijn aanname was het heel logisch geweest om deze kant op te gaan in de app. Maar, maar toen we het met kinderen gingen testen, toen kwam ik eigenlijk achter dat dat er weer een hele andere generatie is die hier heel anders over denkt.
1: Ja, nou ja ik denk dat... Wat soms voor volwassenen, denk ik, anders werkt dan voor kinderen... is dat kinderen ook nu... ze zijn zo opgegroeid met technologie. Dus ze snappen veel beter soms dan volwassenen... hoe een app uit zichzelf werkt. Ja. Um, en ik denk dat dat wel een hele belangrijke is die we zagen... toen wij um, tijdens het ontwikkelen nog teruggingen naar scholen... om de app te laten zien. Um, en, en dat kinderen daarmee konden, konden spelen, was... Uh, dat wij allemaal dachten, oh je moet extra uh, features maken om die navigatie duidelijker te maken. Maar dat snapten ze allemaal echt al na een paar seconden. Dus dat was dat was niet nodig.
0: Ja, zo'n menuetje dat voelt voor opa inderdaad, als waarom staat er een hamburger rechtsbovenin? Ja. En die kinderen die weten al lang wat er onder dat hamburgertje gaat zitten.
1: Precies, ja, ja.
0: namelijk daar zit al gewoon alle menu informatie. En daar ja. heb je geen tooltips voor nodig om ze wegwijs te maken in zo'n zo app. Ja. Kun je me meenemen, want dat lijkt me ook een mooie fase. Dus uh, nou, je hebt die, die voorfase gehad, die probleem, je hebt er ergens je solution neergezet. Je hebt bepaald oké, okay, we gaan in een aantal fases gaan we die applicatie bouwen. Tussentijdse levering. Wat was het eerste moment dat je naar een school toe ging en dat je inderdaad zei: Oké, okay, kinderen, dit hebben we bedacht. Help ons eens even Wat ja. vind je hier nou van? Kun je dit waar zou je nu klikken? Ja. Hoe zag die eerste keer eruit dat je dat ging doen?
1: Uh, nee, in die initiële prototypes, dat was voordat ik, uh, voordat ja. ik uh, bij, bij NOS kwam. Maar wat in, wat in ieder geval daar inderdaad een belangrijke learning was, was um, die zo groot mogelijk eigenlijk opzetten en continu door te blijven gaan. Dus we hadden echt een enorme basis eigenlijk aan scholen waar we naartoe konden gaan. Um, en dat continu te blijven doen. Dus niet één keer en dan na drie maanden nog een keer. Maar wel echt zo veel mogelijk na elkaar eigenlijk.
0: Ja, en vanaf het moment dat jij er ben, uh, bent aangesloten op dit project. Wat was het toen? Toen was er al een werkend prototype waarmee je ook naar op, aan de slag kon?
1: Ja, ja klopt. Ja. En toen zijn we dus daarmee wel nog een keer naar scholen gegaan. Om daar uh, nog steeds van die aannames die we tijdens ontwikkelen misschien duidelijker wilden te krijgen. Um, die te bevestigen of te ontkrachten.
0: Ja, Heb je een beeld voor mij van de fases waarin je dit eigenlijk hebt gedaan? Hè? Dus uh, volgens mij hebben we heel goed dat eerste stuk, uh, snap ik nu goed. Die Problem and Solution, uh, uh, die Double Diamond die je daarvoor hebt gebruikt. Vervolgens begin je ergens met wat prototypes maken. Hoe zagen de rest van de fases eruit totdat je eigenlijk in december uh, hebt gezegd... oké, okay, we gaan releasen?
1: Ja. Um, ja, dat was wel even... Wik en wegen hoe we dat het best konden doen, ook met het development team. Het was best wel een groot product, ook zowel site en app. Dus wat, wat we hebben gekozen is om ook eerst aan de site te werken. En dat al tussendoor te releasen en daar ook al feedback op te krijgen. En, en daarna was het eigenlijk de app zoveel mogelijk in stukjes opbouwen. Um, dus bijvoorbeeld eerst een grote nieuwsladder, zoals we het noemen, waar de kinderen doorheen swipen te bouwen. En dan daar ook weer feedback op te krijgen van de redactie. Um, dus ik sprak wekelijks met de redactie om eigenlijk te laten zien wat zijn we nu aan het doen. Ligt dit een beetje met wat er ook tijdens de designperiode voor is opgesteld. Um, dus dat was eigenlijk ook iteratief werken per sprint. Om, uh, om dat zo heen... Ja perfect te laten aansluiten eigenlijk.
0: En als je nu terugkijkt op hier dus in ieder geval... een half jaar aan werken. Wat is voor jouzelf echt... de grote learning waarvan je eigenlijk toen had... oh, daar had ik eigenlijk uh, nog niet over nagedacht... in dit soort processen. Ik heb hier nu een half jaar aan gewerkt. Dit heb ik er eigenlijk wel van geleerd.
1: Ja, ik denk dat iteratief werken zo belangrijk is. Uh, het is wel, om je ook te zijn. het was echt een, een fijne situatie voor een product owner... om zo te werken. <laughs> ik heb het ook wel eens anders gehad... dat je inderdaad zo'n Big Bang release doet... en dat je dan pas alle feedback krijgt. Dus ja. ik denk dat, dat dat wel voor mij... Ja, het is misschien ook wel iets wat eigenlijk al logisch klinkt... maar hoe waardevol Je moet het wel ervaren. Is. Ja, ja, precies. En dat dat zo fijn werken is, ook voor het team om uh, die feedback door te krijgen. En nu ook naar de lancering... Weet je, continu die, die user feedback te blijven te krijgen...
0: Ja, want ja, dus een lancering inzetten. We hadden het hier voor de uitzending al eventjes over. Ja, normaal zeg je, wie gaat er dood met een deadline? Ja, niemand toch? Oké, okay, zullen we dan gewoon kijken naar wanneer het product echt af is zoals we ook willen dat het af is? Maar in het geval met de NOS heb je inderdaad marketing die ermee samenhangt. Je moet zo'n app gaan promoten en dat soort dingen. Dus je gaat naar een bepaald moment toe werken. Die release komt eraan. Uh, en die release is daar. Hoe was dat?
1: Ja, dat was echt ontzettend leuk. Ik, ben, ja, ik denk dat we heel trots kunnen zijn met het team... op wat we hebben neergezet. Um, en het was heel erg... Heel erg leuk om te zien dat de kinderen meteen de app gebruikten en daarin konden reageren. Volgens mij was het een paar afleveringen geleden hier ook uh, de mannen van Tweakers over ja. te, veel, uh, te veel user feedback. <laughs> um, daar moest ik wel over nadenken deze week, omdat ik dacht: ja, dat, dat zie ik nu ook wel. Ik vind het moeilijk om niet elke dag de app te openen en de reacties te lezen van de, van de kinderen in de app. Uh, en dan maakt het ontzettend leuk om dat direct te krijgen. Um, kinderen moesten natuurlijk ook wennen, het is een compleet andere app dan, dat ze, dan ze hadden. Um, dus ook feedback die we krijgen hadden we soms ook niet helemaal nog verwacht. Um, dus, en, en dat is dan ook weer een learning. Van, ja, kinderen zeggen nu bijvoorbeeld in de app heel veel, ja, we missen toch het overzicht. Wat we tijdens de onderzoeken juist hebben gezien van, oh, kinderen hebben dat overzicht helemaal niet nodig. Um, maar dat kan natuurlijk ook komen door dat geweersysteem. Ja, ja, precies. Ja, ja. Dus dat, is, uh, dat, dat was ook wel een hele interessante.
0: Ja, dat is leuk. ja Met die mannen van Tweakers, die, daar ging het heel erg over. Ja, je hebt zometeen gewoon wat mensen heel hard gaan roepen. Maar, ja, maar dit zou anders moeten. Terwijl, ja. Ja, maar er ligt echt gedegen onderzoek onder. Ja, wat doe je dan? Welke afweging ja. maak je?
1: Ja. Ja, ja, en het is, het, het is wel heel interessant. Want natuurlijk voor de lancering hadden we al een idee vanuit, de, vanuit productvisie en vanuit de redactie. Oké, okay, dit zouden mogelijke productthema's kunnen zijn waar we hierna op wilden, willen focussen en meer willen onderzoeken na de lancering. Um, en op basis van user feedback past dat eigenlijk best wel goed. Maar denk ik dat we toch wel het een en ander anders gaan prioriteren. Dus dat is ook wel interessant.
0: Ah, dat is leuk. Want wil je me daar eens in meenemen? Want dus de release is nu geweest. Je begint nu inderdaad echt uh, nog meer user feedback op te halen dan in die fase ervoor. Toen had je nog veel invloed op waar die info, ja. input vandaan kwam. Nu heb je eigenlijk geen invloed meer van waar komt die input vandaan rond, uh, rond feedback. Hoe ziet die fase er nu uit? Is die app klaar? Of staat er nu eigenlijk nog een hele set aan sprints gepland om door te gaan ontwikkelen?
1: En sowieso staat er nog inderdaad veel, veel tijd gepland om door te ontwikkelen. Um, wat we nu eigenlijk gaan doen is... Nou ja, dingen waarvan we al wisten... oké, okay, dit wilden we sowieso nog verbeteren. Um, en, en tijd om inderdaad kritische dingen op te lossen. Uh, maar wat nu staat gepland... is dat we in januari eigenlijk een evaluatiemoment gaan doen... van dit waren de succescriteria die we van tevoren hadden bedacht... waar we willen we aan voldoen. Kijken hoe we, uh, ja, wat we daaraan eigenlijk hebben bereikt. Um, en op basis daarvan de volgende design-prototypes uh, uh, op te zetten voor volgende aanpassingen.
0: Mooi. Ja, want je zegt inderdaad waarop je bepaalt of het een succes is. Hoe bepaal je na nou die release nu of het een succes is? Wat is voor jou heel belangrijk?
1: De, ik denk dat het belangrijkste inderdaad de, de stickiness is voor, voor mij. Ja. Maar daarnaast, omdat het een jeugdsnel is... is wel ook wat wij vonden, vanuit het product en het team hebben bedacht... een heel belangrijk onderdeel is ook vertrouwen. Um, dus wij willen natuurlijk weg van, van dark Patterns en, en dat je dus inderdaad lang op de app moet blijven. Dus dat zijn niet bepaalde elementen waar wij ons succesvol op gaan uh, evolueren. Ja. Het aantal interacties vinden wij wel heel belangrijk. Dus hoe, uh, hoe vinden kinderen het om te reageren met snel in de app... Ja, um, met die
0: quizzen en die polls en al dat soort dingen.
1: Ja, en, en een ander belangrijk onderdeel van de app... is dus dat ze ook reacties kunnen geven op artikelen in de app. En dat Jeugdjournaal daarop kan, kan reageren. Dus het kan echt een conversatie zijn um, tussen kind en Jeugdjournaal. En je merkt wel echt dat dat... Uh, nou, hele leuke conversaties op, opruimt. Kunnen mensen
0: open reageren zonder redactionele goedkeuring? Staat er een reactie gelijk op of moet die eerst langs een redactie voordat die publiekelijk geplaatst wordt?
1: Nee, ja, het is, wij willen natuurlijk een zoveel, zo, zo veilige omgeving ja. uh, stimuleren, dus uh, het is belangrijk dat kinderen de huisregels snappen en dat Um, wanneer ze een reactie plaatsen, dan komt er ook een bericht van... deze gaat eerst naar de redactie um, en dan pas wordt Juist. hij goedgekeurd. Dus er mag natuurlijk geen, geen scheld worden. en Het moet een respectvolle omgeving zijn. Um, de, en dat vinden we ook heel belangrijk.
0: Ja, ja, precies. Maar dat lijkt me een hele belangrijke daarin. Hè? Dat is voor welke nieuwspagina dan ook een hele lastige afweging. Aan de ene kant wil je dat mensen direct kunnen interacteren onder je nieuwsfeed... Aan de andere kant weten we ook wel van sociale media dat mensen zich dan heel veilig voelen. En dan denken, nou, ik kan er wel alles onder klappen wat ik leuk vind.
1: Ja, ja en dat is wel ook inderdaad een onderscheid waar wat we hebben gemaakt tussen het nos.nl-platform zelf en Jeugdjournaal. En de reden daarvoor was inderdaad ook het onderzoek waaruit blijkt. Oké, okay, kinderen willen inderdaad heel graag meepraten en meedoen. En vandaar voegen we die functionaliteit wel toe, maar wel op een veilige manier.
0: Ja. Hoe zorg je nu dat die app goed samenhangt met alle andere dingen? Want JeugdSnel is zoveel meer dan alleen de app en de website... met die tv-uitzendingen en ja. misschien ook alle YouTube-video's die er zijn. Ja. Hoe zorg je dat dat uh, samen één mooi product
1: is? Um, ik denk de samenwerking tussen redactie JeugdSnel en uh, afdeling digitale media heel belangrijk is... Um, ja, we wekelijkse updates met de, met, de meeting, met de redactie om eigenlijk vast te stellen hoe, hoe gaat de lancering en ook inderdaad met de promotie van de app om, om dat goed af te stemmen samen.
0: ja Is dat lastig? Want eigenlijk is de NOS voor mij als buitenstaander gewoon een klassieke media organisatie natuurlijk. En jij probeert hier tech te verdedigen en daar iets moois van te maken. Is dat lastig? Of
1: gaat dat eigenlijk best goed? Um, ik vind het erg goed gaan. Ik denk dat de redactie, je Snel die staat heel erg open voor de, voor de de technische aanpassingen. En ook inderdaad op basis van het onderzoek... wat we hebben gedaan... Um, zien ze dat het niet alleen een, een one-way uh, stream is eigenlijk. Ja,
0: ah, mooi. Ik vind het leuk. Ik, uh, ik snap een stuk meer van het, van het jeugdsenaal, zo'n app. Ik vind het ook leuk dat je inderdaad... dat hele proces even hebt toegelicht... vanaf dat eerste probleem tot wat er nu staat. Ik denk voor de luisteraars met kinderen heel leuk om... Nou, als je nu die app op de, de telefoon van je kinderen ziet staan... dan heb je een heel ander beeld er misschien wel bij... Uh, met de afwegingen die zijn gemaakt in de ontwikkeling... Uh, ik vind hem heel leuk. Zullen we eens even inzoomen op wat nou de lessen zijn die misschien jij hier wel uit hebt gehaald en andere PO's hier misschien ook wel uit kunnen halen? Want nou, je hebt even dit hele traject doorgelopen, je hebt ook andere dingen geleerd. Wat is voor jou een les die is blijven hangen waarvan je zegt, oh dat is ook wel echt een tip die ik misschien anderen wil meegeven?
1: Nou, Ik denk dat, dat wat we al hebben besproken, dat iteratieve erg belangrijk is. Um, en misschien is het een beetje een open deur voor product owners... maar ik zou dat zeker als tip mee willen geven dat ja. dat een belangrijke is. En inderdaad vooraf goed je probleem duidelijk hebben. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke was. En om dat te bespreken met, met de stakeholders. Um, ik denk dat als wij dat vooraf niet goed hadden afgestemd... wat eigenlijk het probleem is wat we wilden oplossen... En dat ook met de redacties af te stemmen. Dat het een moeilijker verhaal was om eigenlijk het huidige product op te stellen.
0: Ja, Wat is iets wat je hebt gedaan tijdens dit project waar je eigenlijk je hoofd tegen hebt gestoten. Waarvan je zegt, ah dat zou ik eigenlijk niet meer zo doen.
1: Ik denk dat je best wel veel uh, misschien an, op een andere manier zou aanpakken. We, we hebben bijvoorbeeld voor dit product, het is een complete Greenfield product geweest. Ja. Dus, en dat is een eerste keer, in ieder geval voor een lange tijd voor NOS. om zo Zo'n compleet nieuw product weer helemaal stellen. Uh, opnieuw op te zetten. Ja. Um, en ik denk dat we daar technisch wat learnings ook uit uh, hebben ge geleerd. Um, van hoeveel tijd moeten we daarvoor uittrekken. Ja. Uh, maar ook productwise, hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt om dat op te zetten. En ik denk dat we daar wel um, ja, misschien iets, iets realistischer naar kunnen kijken.
0: Oh, mooi. Dank ja. voor je eerlijkheid. En uh, volgens mij hebben we altijd allemaal wel een keertje na, zeker na een release, dat je denkt, oh, maar oké, okay, de volgende keer doe ik dit anders. En, en daar is volgens mij ergens deze podcast ook voor om dat met z'n allen te delen. Ja. Hey Suzanne, ik vond het echt heel leuk om je hier in de aflevering te hebben. Als mensen nou een vraag hebben, misschien wel nou, omdat ze met hun kinderen in die app zitten, en denken, oh, hoe werkt dit dan eigenlijk? Hoe hebben jullie dit dag? Mogen ze nog een bericht sturen via LinkedIn?
1: Zeker, ja. Kijk, dat heel is graag.
0: Suzanne Ruigerok op LinkedIn. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is Pimpot of op pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!